0: Olá, estamos aqui novamente, hoje eu não tô trancada no quarto sozinha, eu tô sentada na sala de casa, sozinha, e eu ia sentar no meu quarto, mas a, a máquina de lavar tá funcionando e minha cachorra tá latindo, Angela, por favor, e eu esqueci o que eu tava falando já, olha aí, começamos bem. Ah, é a máquina de lavar, né, tá funcionando e meu quarto, a janela do meu quarto é bem de frente pra lavanderia de casa. Então, tava um barulho muito alto lá. Então, eu tô sentada na sala hoje e eu tô esperando, é, inclusive, a máquina terminar de bater essa roupa, que eu coloquei pra eu bater agora, hora que cheguei de serviço, pra poder limpar a casa. Mas, enfim, vamos lá. Era pra eu estar tá fazendo as coisas da faculdade, mas eu não tô com vontade. Inclusive, eu não ando com a mínima vontade de fazer nada da faculdade nos últimos dias. E eu tô fingindo que a minha cachorra não tá latindo e tô continuando a falar. Não sei como que vai ficar isso depois. Mas, enfim. É... Falando em faculdade, né, eu acho que eu tô com... Tanta falta de vontade pra fazer as coisas da faculdade, porque mês passado, no caso foi setembro, eu acho. É, é isso, né? Foi isso. Estamos em outubro agora. Que a passagem de tempo tá meio estranha. Mas enfim, mês passado, que foi setembro... É... Angela, por favor, deixa a mamãe... Enfim. Eu... a matéria que eu tive mês passado foi História das Artes. Histó História da ar das Artes... É, acho que era isso o nome da matéria. E consumiu toda a minha mente, porque era uma matéria muito longa. Acho que foi a matéria mais extensa que eu tive até agora. E eu tô no quarto semestre já da faculdade. E até agora foi a matéria que mais acabou com a minha vida. Que eu precisei me dedicar muito. E eu não tô acostumada a me dedicar para fazer as coisas principalmente as coisas da faculdade eu ando fazendo o mínimo possível das coisas da faculdade mas enfim essa matéria história da arte me levou a, um, a uma noia assim um, uma espiral de noia né que durou acho que mais ou menos uns dois dias e depois eu já parti para a próxima noia mas considerando até que foi um, um bom tempo né enfim quando eu tava estudando né a a matéria começa desde os dos primórdios da, da humanidade, quando surgiu o Homem das Cavernas. E o Homem das Cavernas fazia pintura nas paredes das cavernas, né? a famosa pintura rupestre, com a intenção de capturar a alma dos animais para facilitar a caçada depois. Olha aí, ó, um momento curiosidade. Um momento fato curioso, fato histórico. Enfim. Aí, depois de estudar essa parte aí de, da arte rupestre, lá nos inícios do Homem da Caverna, é, a matéria foi pra, pra Grécia e Roma Antiga. E eu gosto muito da, dessa parte, né? Não, não sei muito, não, mas eu gosto bastante. Eu acho interessante, eu acho muito bonito as coisas que tinha lá, né, na Grécia e em Roma também, antigamente. As artes que eles faziam, era tudo muito bonito, né, enfim. E aí, mais especificamente, quando eu estava estudando Roma, Roma Antiga, que tinha parte de arquitetura, né, é, cada vez que eu via algum prédio lá de Roma, eu sentia que eu conhecia aquele lugar. Então, eu coloquei na minha cabeça, por causa disso... Que na minha vida, alguma vida passada, eu morei em Roma antiga. E eu acredito muito nisso. Eu acreditei assim. Agora eu já não penso mais, não tô pensando mais tanto nisso, mas por alguns momentos ali, eu acreditei muito nisso e eu enchi muito o saco das pessoas ao meu redor com isso. E o engraçado é que, acho que desde pequena eu sinto essa conexão com Roma meio inexplicável. Quando eu era pequena, eu. Tinha computador em casa, né? Eu era uma das crianças que, que tinha computador em casa com internet e tal. Mas a internet era ruim, né? A internet de escada. Fazia aquele barulhinho pra, pra ligar ela, sabe? Na minha cabeça isso tá fazendo sentido, tá? parecido com barulho. Mas não era bem assim. Mas enfim. E também uma criança de 6 anos, né? Não tinha muito o que fazer na internet naquela época. E... Naquela época, 14 anos atrás. Eu tenho 20 anos agora. Enfim. E eu sempre fui uma criança meio estranha, né? E eu tinha no computador um programa de enciclopédia. Eu não lembro o nome do programa, obviamente. Mas era uma enciclopédia que você podia, tipo, fazer pesquisas, significado das coisas, das palavras. Tinha um monte de coisa. E tinha uma parte mais interativa, assim, da enciclopédia. Era, tipo, pra mim era tipo um joguinho, assim, né? Mas, na verdade, era um negócio bem informativo. Mas, na minha cabeça de criança estranha, aquilo era uma ótima diversão. Um entretenimento primordial na minha vida. Eu nem sei o que significa primordial. Enfim. Aí, tinha uma parte, né? Essa parte mais divertida da enciclopédia. Que você podia passear. Tipo, andar assim dentro de alguns lugares históricos. E um desses lugares históricos era o Coliseu, em Roma. Pra quem não sabe, o Coliseu fica em Roma. Tá, aí outro fato curioso, fato histórico do programa. E... e eu ficava todo dia, horas e horas, andando dentro do Coliseu. E era um negócio meio 3D, sabe? Então era muito legal, parecia que você tava realmente lá dentro. Eu ficava imersa naquele mundo ali, das ruínas do Coliseu. E eu não sei de onde que surgiu isso, mas aí agora, estudando novamente né, é, a arquitetura de Roma Antiga, me veio novamente essa lembrança na cabeça, né que, que eu sempre gostei muito de, de alguns prédios assim, lá de Roma. E eu sinto realmente que eu conheço esses lugares, então aí eu coloquei na minha cabeça que a única explicação plausível para isso, a explicação mais óbvia, claro, é que em alguma vida passada eu morei em Roma Antiga. Né? Óbvio, é o que faz mais sentido. E aí eu achei muito saco de todo mundo falando, tipo, meus amigos, que em uma vida passada eu morava em Roma Antiga. E eu, aí eu caí meio nessa noia de vida passada e tal, eu quis começar a pesquisar, tipo, a árvore genealógica da minha família. E eu conheço pouquíssimas pessoas da minha família, sabe? Não tive tanto contato, assim, com muita gente da minha família quando eu tava crescendo e agora eu também não quero ter, né? Eu já não tenho contato direito nem com as pessoas que eu tinha, vou ficar procurando familiar? Eu não. Então eu queria é, arrumar um jeito de pesquisar a minha árvore genealógica e eu achei um, um site, até não lembro o nome do site, mas é, que eu queria saber tipo, ah, sei lá qualquer coisa, sabe? Eu achei esse site que você podia pesquisar pelo nome, sabe, das pessoas e encontrava vários, pux... o site puxava lá tudo que ele tivesse naquele nome é... de informação, sabe, informação, notícias, um banco de dados bem grande. Só que aí, aí eu fiquei super empolgada, né, óbvio, só que aí a hora que eu fui fazer a pesquisa, abri um... a página de fazer registro no site. Aí eu tava fazendo registro e descobri que tem que pagar. Aí eu já desisti, porque eu não tô não tava com tanta vontade, assim, não, a ponto de pagar. E tinha até, um, acho que um mês, é 30 dias, sei lá, alguma coisa assim de teste grátis, né, que você podia fazer. Mas eu fiquei com preguiça e aí acabou. Essa foi a o nível, até onde foi a minha motivação, né, de querer saber as coisas. É, quando eu paro na primeira barreira, eu já desisto. Eu sou uma pessoa que desiste muito fácil de qualquer coisa. Inclusive, eu ando querendo desistir da faculdade em si, já que puxamos esse assunto. Eu ando muito desanimada de tudo. Então, assim... E olha que eu tô tra trabalhando meio período. Ano passado eu era tão animada, eu trabalhava normalmente, né? Que a gente não tava na pandemia, o mundo não, não tava acabando. E eu chegava em casa tarde, tipo relativamente tarde, e fazia janta e bebia cerveja, e estudava enquanto eu bebia cerveja. Depois eu ainda assistia série, e aí no outro dia eu acordava cedo pra, pra trabalhar de novo. E ia nesse ciclo, ia fazer muita coisa. Só que agora eu tô fazendo cada vez menos coisa. E eu quero fazer cada vez menos coisa. Eu só quero dormir. Talvez isso seja um sinal de algo grave, né? Mas eu vou ignorar como eu faço com tudo na minha vida. Então eu tô... Pra compensar o mês passado, tanto que eu me dediquei pra faculdade, esse mês eu tô ignorando a faculdade. Eu tranquei o curso no meu pensamento. É, até agora eu, eu não fiz nem metade do que eu tinha que fazer Gente. Os meus cachorros estão quebrando a casa. Mas tudo bem, depois eu vejo o que aconteceu. O que eu tava falando, né? Eu não fiz nem metade do que eu tinha que fazer, né? Na faculdade é dia 20, 21. Acho que é dia 21 hoje. E. não sei. Eu vou ter que dar uma pausa pra saber o que meus cachorros estão fazendo. Voltei, e se normalmente eu já perco o fio da meada enquanto eu tô falando... Agora que eu parei e fui ali no, no quintal, aí que eu não sei mesmo o que eu tava falando. Mas, enfim, acho que eu tava falando da faculdade, né? E esse mês a matéria não, não me encheu tanto os olhos. Até que não é uma matéria chata, mas não me convenceu o suficiente. Então eu tô enrolando o máximo possível... Provavelmente eu vou deixar pra fazer tudo no último dia possível. E voltando a falar das minhas vidas passadas, né? Eu acho muito interessante esse conceito de querer saber quem que você era na vida passada, considerando que você acredite nisso. Eu não sei se eu acredito. Às vezes eu acredito, às vezes não muito. Eu sou assim com tudo, na verdade, né? Eu mudo de ideia muito rápido, muitas vezes. E agora minha cachorra parou de latir, mas é porque ela tá dormindo em cima de mim e ela tá roncando. Só que meus outros cachorros estão aqui a todo vapor. Mas enfim, é, falando né, das vidas passadas. E aí eu comecei a tentar explicar pra mim mesma cada aspecto da minha vida atual com alguma vida passada que eu tive. Como se, se cada vida passada minha ficasse um pedacinho da, daquela personalidade na minha alma, e quando eu retorno, retorno quando eu faço retorno para a Terra, para o mundo dos vivos, eu trago comigo uma mistura desses pedacinhos. Aí eu fico imaginando qual será o pedacinho que eu vou levar dessa vida, né? porque... Eu sou uma pessoa muito caótica nessa vida, porque eu acho que já misturou demais, eu acho que já tô na hora de resetar a minha alma pra deixar pra lá tudo o que eu já vivi nas vidas passadas, se isso realmente é real, né? Fazendo essa, de novo essa observação, que eu tô só imaginando, usando do, da ferramenta da imaginação. Enfim eu acho que tá bem na hora de, de resetar tudo, começar do zero, sem karmas né? Porque, né, eu não... Uma coisa que eu, que eu acho muito nada a ver é quando as pessoas falam, tipo, acontece alguma coisa, as pessoas falam, tipo, ai, ah, tô pagando por alguma coisa que eu fiz na vida passada. E eu acho isso muito injusto, sabe? Porque eu não, não queria pagar nem pelas coisas que eu tô fazendo nessa vida, que dirá pagar... Por uma coisa que eu fiz em outra vida. Que eu era outra pessoa. que né, a gente não é a mesma pessoa sempre. Porque senão isso não faria sentido. E eu acho muito injusto você ter que pagar agora. Por uma coisa que, que você fez na, na vida passada. E a minha família é muito espiritualizada. né? Eu não sou uma pessoa muito religiosa. Mas a minha família é muito espiritualizada. E uma vez a minha mãe falou que. Antes de você reencarnar. Você escolhe. Tipo, meio que escolhe onde você vai reencarnar, sabe? Eu não, não acho que isso seja verdade. Eu não consigo acreditar nisso. Porque não faz sentido. Ninguém ia escolher reencarnar em certas posições. Tá ficando, um negócio, tá ficando um negócio meio poético, filosófico, né? Não sei. Quem que ia escolher reencarnar pra sofrer? Pra ser pobre? Todo mundo ia querer reencarnar numa pessoa rica. Na vida de uma pessoa rica. E... Outra coisa que eu fico pensando, será que antes de reencarnar, se isso for real? Eu fico reiterando, nessa né, parte do se for real, porque duvidamos de tudo, né? Mas enfim, eu fico pensando se antes de reencarnar, se a gente pode ver tudo que vai acontecer na nossa vida pra, pra fazer essa escolha, né? Tipo, ah, vou sim. Então você vê, né, tudo que você vai passar. Ah, e ainda decide descer. Não, eu não consigo acreditar que a minha alma fez essa escolha lá em cima. Ou lá embaixo, não sei. Acho que no caso, se fosse lá embaixo, é... a gente não poderia escolher, né? Eu não sei como é que funciona isso. Eu não, não sou uma pessoa religiosa, né? Não, não entendo os conceitos de, de religião. Eu já até, tipo, pesquisei bastante sobre várias religiões diferentes, mas... Todas elas eu fico meio confusa, meio questionando tudo. Eu sou uma pessoa que questiona demais as coisas. Então, eu não consigo ter essa fé cega, em relação a, a alguma coisa, sabe? Alguma crença. E falando nisso... Eu não sou uma pessoa nem um pouco religiosa. Tipo, às vezes um pouco. Depende do, do momento. Não sei. É uma coisa que não, não é linear na minha personalidade. Na real, poucas coisas são, né? Mas enfim. É, eu ando meio obcecada pela história daquele Carlo Acutis Que acabou de ser beatificado lá na Itália, né? E... Na verdade, eu fiquei obcecada porque eu pensei que o corpo dele estava intacto daquele jeito desde que ele morreu, que foi quando? 2006? 2005? 2006? 2007? Nesse intervalo de tempo aí, em algum momento ele morreu. E, na verdade, não. O corpo dele estava começando a deco Tinha alguns sinais de decomposição, mesmo... É, era impressionante porque tinha passado muitos anos e o corpo tinha, não tinha decomposto por completo, o que geralmente não acontece, né? Uma, outra coisa que eu gosto bastante é de ficar vendo sobre decomposição, sobre morte, essas coisas. Eu sou um pouco obcecada por morte, mas enfim. E o corpo dele não, não tinha se decomposto por completo e parece que alguns órgãos dele estavam, assim, é, intactos, né? Como que eles falam? Incorruptos? Inicorruptos? Não sei. <risos> Mas, enfim, tava, tipo, intacto, né? Como se ele tivesse acabado de morrer. Só que aí, pra colocar o corpo dele na, naquela exposição lá, eles fizeram... Colocaram um silicone no, no rosto e nas mãos dele, que é a parte que fica a mostra, e refizeram, tipo, moldaram a... O rosto e as mãos dele novamente, né? Com esse silicone. Então, por isso que parece que ele tá tão perfeito assim. Mas, na verdade, foi um trabalho muito bom, inclusive, né? De profissionais que remontaram o menino. Mas eu acho uma história interessantíssima a história dele. Apesar que, ao mesmo tempo, eu fico meio desconfiada que... A igreja tá se usando desse artefato, né? Do, do jovem. Pra... Não sei... tentar reconectar o público, sei lá como é que funciona isso, porque o Papa também é super moderninho, né, não sei, isso me parece meio estranho, esse Papa super moderno e agora um beato de jeans e moletom, né, que eles estão dizendo, eu não, não lembro como eu cheguei nesse assunto, do nada eu tô falando de, de igreja, mas enfim, é... Eu não sou de família católica, né, mas... Até que é interessante, né, esse, esse negócio. E... O... Inclusive o milagre aprovado do, do carlo Kutz aconteceu aqui no Brasil, né, em Mato Grosso. Tava vendo hoje mesmo no trabalho a matéria do Fantástico junto com meus colegas de trabalho. E é muito legal, né, interessante, mas... Mesmo assim eu desconfio. Desconfio de tudo. E... Acho que eu vou encerrar por aqui, esse episódio já... Falei de vidas passadas e de religião e de faculdade. Eu acho que por hoje já tá bom, né? Enfim, é... agora eu aprendi um pouco melhor como que faz essa parada de podcast. Então, eu vou deixar o link das minhas redes sociais no... na descrição, no na plataforma que você estiver ouvindo, no seu agregador de podcasts. Enfim, é isso. Quem quiser conversar comigo sobre assuntos profundos... Me sigam lá nas minhas redes sociais <risos> e até o próximo surto.